0: 四色鱼和神秘女郎。渔夫对之前的魔鬼又做了一番提醒。魔鬼听了渔夫的话，大笑着走到他面前，说了句：“嘿跟我走吧，渔夫。”老渔夫诚惶诚恐地跟在他的后面，不敢相信自己能死里逃生。他们走啊走，走过城市郊区，又翻过一座山。来到一处没有人烟、四面环山的空旷之地，举目望去，一个湖泊映入渔夫的眼帘。他在这块地方的正中央。来到湖边后，魔鬼命令渔夫撒网捕鱼。渔夫朝水里一望，简直惊呆了，从来没见过色彩这么鲜艳的鱼，有白的、红的、蓝的，还有黄的，一共四种颜色。他撒了一网，慢慢拉上来，看看网里。不多不少，不到四条鱼，而且恰恰是每种颜色一条。他见到这些欢蹦乱跳、颜色各异并招人喜爱的鱼儿，心里高兴极了。这时，魔鬼对渔夫说道：“你把鱼带去交给国王，他会给你让你发家致富的东西。希望你接受我的歉意，我能够做的也就是这件事了。我被关进瓶中，在海底足足待了一千八百年。”只是现在才看到外面的世界，别的事情我实在无能为力了。记住啊，每天你只能在这个湖里打一网鱼。就这样吧，我把你交给安拉了。说完，他一跺脚，就听“轰”的一声，地面裂开一道缝，转瞬间他便遁入地内不见了。渔夫踏上回程的路。心里还在为自己见到魔鬼的这一番经历而惊叹不已。他带着打到的鱼走回家中，拿来一个盆，倒满水，把鱼放在里面。鱼儿入水，顿时欢实起来，你撞我，我撞你的，在盆里来回游动。随后，渔夫按魔鬼的吩咐，将鱼盆顶在头上，朝王宫走去。老渔夫拜见国王，把鱼献了上去。国王看了这几条鱼，深以为意，不禁拍案叫绝。因为见到像此种品类和形状的奇鱼，在他这一辈子还真是破题儿第一遭。国王开口道：“把这几条鱼给那擅长烹饪的女奴拿去，叫她做来我吃。”这个女奴是罗马国王三天前送来的礼物，国王正好利用这个机会试试她的手艺。宰相忙把鱼送到女奴那里，吩咐她做一道煎炸活鱼，并对她说：“你听好了。”国王陛下令我转告你，说是骡子是马，得拉出来遛遛。今儿个可是你露一手的时候，你好好做，这可是人家献给国王的礼物啊！叮嘱完后，宰相又回到国王身边，国王让他赏渔夫四百顶纳尔，他立即照办服务，把钱给了渔夫。渔夫将钱揣在怀里，心里那份高兴就别提了，乐颠颠地奔回自己家，向老伴报告喜讯。然后出门为一家老小买了各自需要的东西。渔夫这头暂且不表，我们再回过头来看看那准备大显身手的女巫。只见她拿过鱼，十多干净，整齐地摆在煎锅里，一面煎好后，开始煎另一面。谁知就在她将鱼翻过身来的一刹那，厨房的墙壁突然裂开一道缝隙，一位美貌惊人的少女从墙内飘然而出。她亭亭玉立，体态匀称而轻盈，鹅蛋形的面庞，其线条布局和轮廓既无可挑剔又无法形容。两弯描饰的恰到好处的修细的眉带，挂在娴雅清修的脸上，起着画龙点睛的作用。她额上蒙一块丝毛混织的蓝色头帕，耳边拖垂着两串晶莹剔透的耳坠，几只金光灿灿的手镯在其玲珑的细腕上闪闪烁烁,烁。纤纤十指，几枚令人炫目的戒指交相辉映，上面镶嵌的宝石颗颗价值连城。这位少女姗姗一至灶台侧畔，用手里拿着的一根藤条点点煎锅，张嘴说道：“鱼儿鱼儿，你快讲话！过去的诺言还信守吗？”那个女奴分不清眼前见到的是人是仙还是鬼，吓得昏了过去。少女又把刚才的话重复了两遍，只见躺在锅里的四条鱼齐刷刷抬起头，异口同声的回答：“是的，是的。”紧接着，他们又吟诵了两句诗：“你来，我们也来；你去，我们也去。你若远走高飞，我们寸步不离。”少女听罢，将锅掀翻在地，然后闪身引入墙缝内，墙随之合璧如初。女奴苏醒后，看到四条鱼全部烧得像黑炭一样焦糊，自语道：“这真是头次上阵，头盔破，出世锋芒，剑已折。”正当她黯然自责时，宰相风风火火来到她面前，催她赶紧把烧好的鱼给国王端上去。女奴一听，急得眼泪扑簌簌的往下掉，哭着向宰相叙述了事情的经过。宰相闻言，将信将疑。立即派人把渔夫叫来问话。手下人将渔夫带来后，宰相对他说：“他必须马上搞到四条跟上次一模一样的鱼来。”渔夫来到那个湖边，撒下一网，拉上来一看，不多不少，整四条，白、红、蓝、黄，颜色丝毫不差。他迅速返回王宫，将鱼交给宰相。宰相带着鱼来至女奴处，吩咐道：“你当着我的面煎这几条鱼。”好，让我看看是否确有其事。女奴麻利地将鱼收拾好，放在置于火上的煎锅中。没过一会儿，墙突然裂开一道缝，那个窈窕少女走了出来，服饰打扮与女奴所述毫无二致。她用手中拿着的藤条敲敲煎锅，说：“鱼儿，鱼儿快，快讲话！过去的诺言还信守吗？”四条鱼频频点头，张口吟道：“你来，我们也来。”你去，我们也去。你若远走高飞，我们寸步不离。少女听罢，用藤条将锅掀翻，然后飘然引入墙内，墙随即恢复了原貌。宰相见状，颇为诧异，最终一边嘟囔着：“此事非同小可，不能对国王隐瞒不报。”一边疾步去见国王。国王听了宰相的禀告后，说。那我一定要亲眼看一看。然后他派人叫来渔夫，命他再去找四条和前两次一样的鱼，并给了三天的期限。渔夫又来到湖边捞了四条鱼，他立刻拿去献给国王。国王赏他四百里纳尔，然后盯着宰相说：“你亲自下手，就在我眼前煎炸这几条鱼。”宰相说了声“遵命”，即找来煎锅，把鱼清洗干净。放入锅中。当他煎好一面，把鱼翻过来时，墙果然裂开了。所不同的是，这次却不见了那位美丽少女，而是从墙里出来一个五大三粗、强壮如牛的黑奴，看上去仿佛是以身材魁梧著称的阿拉伯阿德部族中的一员似的。他手里拿的也不是藤条，而是不知从什么树上撅下来的一根绿色的粗树枝。他张开大嘴说道。鱼儿，鱼儿，快讲话！过去的诺言还信守吗？那腔调让人觉得很别扭，听起来像是在咬文嚼字似的。锅中的四条鱼抬头一齐回答：“是的，是的。”接着又重复那句诗：“你来，我们也来；你去，我们也去。你若远走高飞，我们寸步不离。”黑奴走到锅旁，用树枝将它掀翻，然后朝出来的地方走回去。待它从众人的视线中消失，大家围上前去一看，鱼已焦糊得如同黑炭一般。国王说道：“此事非同寻常，不可坐视不问。我看这鱼的背后定有蹊跷之事。”画壁当下叫人把渔夫找来，问道：“渔夫，你这鱼是从哪儿弄来的？”不瞒陛下，翻过城郊的这座山，有一片四面环山的空旷的平地，正中央有一湖泊，鱼又是我从那儿捕来的。渔夫老老实实地回答。那你说的地方需要多长时间？国王的眼睛注视着渔夫，差不多半个时辰。尊敬的国王陛下。国王心中纳闷，叹奇心切，命兵士们随他立即出发。并令渔夫前头带路，渔夫暗暗叫苦，不知此去是祸是福，禁不住诅咒起那该死的魔鬼来。他们登上城外的那座山，发现山下面果然有一大片他们这辈子从未见过的旷野。所有士兵，连同国王本人，见了这块群山怀抱之地和湖水中来回游弋的白、红、蓝、黄四种颜色的奇特之鱼，无不惊奇万分，感叹不已。国王伫立湖畔，啧啧称奇，然后转身问众兵士及所有在场的人：“你们当中以前可曾有人见过此地的这个湖泊吗？”“从未见过，陛下。”大家众口一词。“我以安拉起誓。”国王庄严地说道，“不把这个湖及湖中之鱼的来龙去脉搞得一清二楚，我绝不回城，绝不再坐在我的王座上。”说完，他下令就在这山路下安营扎寨。兵士们搭好帐篷后，他入内坐下，召见他那位足智多谋、料事如神的宰相。他对站在自己面前的宰相说：“爱卿，我要做一件事，只告诉你一个人。我想今夜独自出行，去寻找解开这湖泊和彩鱼之谜的答案。你就坐在我帐篷的门前，对想来见我的王公大臣。”可是，从奴仆们说，国王身体不适，心情烦躁，来者一概不见。记住，事关机密，不得让外人知道。宰相听后，虽然觉得有所不妥，但也无法阻止，只好依命从事。国王乔装打扮，腰佩宝剑，神不知鬼不觉地离开影寨，消失在夜幕之中。他不停地走，从黑夜走到天明，直到暑气熏蒸。酷热难挨的中午时分，才找个地方歇了歇脚，然后又上路继续往前走。他日夜兼程，到了第二天早上，远远望见前方有一模模糊糊的黑色物体，他一下高兴起来，心想，说不定可以找到什么人打听打听关于湖和鱼的事。他加快脚步，进前一看，原来是一座用黑色石头建造的宫殿，院墙表面用很多铁皮包砌着。活像一个身穿铠甲的巨人，两扇大门一关一开。国王兴冲冲地走到门前，轻轻叩门，见无人回应，又敲了第二次、第三次，依然无人回应。接着第四次，咚咚地使劲擂起门来，还是听不到任何反应。他自存，这宫殿肯定是空的，于是自己给自己壮了壮胆，抬腿迈进了大门。宫殿里边前廊后煞，别有洞天。他向前挪了几步，站在廊下高兴大喊：“喂，宫中有人吗？我是远道而来的过路人，你们有什么吃的东西吗？”可除了自己喊叫的回声，他什么也没听到。他不甘心，又喊了两遍，结果还是一样。国王定定心，静静神。穿过过廊，径直步入宫殿中央。他环顾四周，这里虽空无一物，殿内一应俱全的陈设却历历在目。正中间是一喷泉，四只黄金制作的狮子高高在上，口中吐出晶莹剔透的清水，恰似大小珍珠落玉盘。殿的一角有奇禽异鸟击啾鸣啭，一张巨网将其整个罩住，令这些鸟儿有翅难飞。看见此情此景，国王既为之惊叹不已，又因为未遇到能向之询问湖泊、彩鱼、群山以及这宫殿来历的人而感到些许遗憾。望着周围一扇扇的门，他有点茫然，随席地而坐，陷入沉思。正在这时，突然传来一阵叹息，齐声哀哀，一听便知那发出声音的人早已是肝肠寸断、悲痛欲绝。国王正欲起身探个究竟，那声音又将这首诗送入他的耳际。郁愤的心情令我将疲惫深深藏起，彻夜的辗转换走我眼中浓浓睡意。你莫再燃烧我的身体，你只有凄蒙，一味勾起我万千思绪。我颓然心叹。无人能为我鸣冤叫屈，奈何命已定，只能徘徊在困厄危急。国王听了这哀怨的诗句，一跃而起，朝着发出声音的方向走去。一间挂着门帘的客厅出现在眼前，国王掀帘而入，只见一年轻男子坐在一张半米来高的床上。这青年相貌英俊，不胖不瘦。伶牙俐齿，出口成章，宽宽的前额熠熠生辉，饱满了脸庞泛着红光，一粒龙涎香似的浓痣点在颊上，有诗为证。青丝秀发在他额前轻轻飘荡，宇宙间因此才分出昏暗明朗。你走遍天下，将万物一览无余，眼底未必收入如此绝美之相。黑眼瞳，红腮颊，已属相得益彰。一颗绿痣点缀其间，天花锦上。国王见了这美男子，心中甚为欢喜，向他致礼问候。后者身穿一件金线缝绣的丝绸长袍，脸部却被一抹愁云笼罩着。他坐在床上一动不动，回了礼，并说道：“先生，请原谅我不能起身相迎，年轻人。”我是一个国王，请你将有关湖泊、彩鱼和这神秘宫殿的事告诉我。另外，我想知道，你为何在此形影相吊，黯然神伤？国王开门见山地说。年轻人听了这话，眼泪一下像断了线的珠子，顺着腮边落下，继而失声痛哭起来。国王见状，愈发惊疑，忙问：“什么事让你如此伤心啊？”我现在这样的情况，怎不让人伤心落泪呢？年轻人说着，撩起长袍的后襟，只见他的身体从腰部往下到脚底是一块石头，只有从肚脐往上到头发还是人形。他接着道：“国王啊，你听我说，这事说来非常离奇，要是把他用针刻在喜目的地方。”后人一定会引以为训的、啊。说完，他开始讲自己的故事，也是下一回我要再和你讲的《石化王子、不忠王后和黑奴的故事》。